0: Wiersz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redektatkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Partnerem podcastu jest wydawnictwo warsztaty Kultury i festiwal Wschód Kultury i inne brzmienia, które odbędzie się w Lublinie w dniach 6-9 lipca 2023. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie już w pełnym czerwcu, już nawet bliżej końca czerwca niż początku. Ja jestem bardzo zaszykowana tą informacją, że już jest czerwiec, bo jakoś strasznie szybko to biegnie wszystko. A dzisiejszym gościem będzie wreszcie, w końcu długo zapowiadany Marcin Orliński. Nawet myślałam przez chwilę, że może to moje przekładanie nagrania z nim zostanie tak na stałe, stając się czymś w rodzaju powracającego motywu, jak między Jimmy Kimmelem a Mattem Damonem. No ale może nie ma co kombinować, chociaż akurat na poczucie humoru Marcina Orlińskiego mogłabym chyba liczyć. I o tym poczuciu humoru też dzisiaj porozmawiamy, ale najpierw chociaż dwa słowa wstępu kto zacz ten Marcin Orliński. Amatin Oliński, rocznik 80, to poeta, prozaik, krytyk, zastępca naczelnej i redaktor działu kultury i społeczeństwa w przekroju. Autor sześciu tomów wierszy, z których ostatni, Pójść na słońce, właśnie przed chwilą, jest całkiem świeżutki się ukazał. Oliński jest też laureatem Nagrody imienia Adama Włodka w 2016 roku. A to właśnie z tego ostatniego, najnowszego tomu pochodzi wiersz, który opublikowaliśmy w kwietniowym numerze
1: pisma. Marcin Orliński, wiersz bez tytułu, czyta Leszek z Duń. Natura świetnie załatwiła kwestię reprodukcji, łącząc seksualność z przyjemnością. Dlaczego? Nie zrobiła tego samego ze śmiercią. Mogłoby to wyglądać tak. Im bliżej zgonu, tym większa euforia. Wszyscy pod wpływem endorfin. Ci, którzy odchodzą i ci, którzy zostają. Kipiące oksytocyną szpitalne sale. Ekstaza w domach pogrzebowych. A potem błogi spokój. I papieros w spoconej pościeli I zamawianie jedzenia nocą A
0: o to, jak się czuję już po premierze swojej najnowszej książki, zapytałam go już u źródła.
1: Czuję się wspaniale, bardzo się cieszę, że książka się w końcu ukazała, zwłaszcza, że poprzedni tom wierszy ukazał się 6 lat temu, to były środki doraźne w 2017 roku, no więc po sześciu latach takiej przerwy w sumie jeszcze nie miałem, jeśli chodzi o publikację. Ukazuje się późne słońce i jest to fantastyczna wiadomość. Tym bardziej się cieszę, że książka została wydana nakładem Wydawnictwo Wolno u Jarosława Borowca z pięknymi ilustracjami Marcisa Markowskiego. No i tyle.
0: A dlaczego tak długo? Ulubione pytanie zadawane autorom i autorkom. Dlaczego tak długo kazałeś innym czekać, ale pewnie też kazałeś sobie czekać? A może nie, może jest inaczej.
1: Odpowiedź będzie trochę taka trywialna. Miałem przede wszystkim bardzo dużo pracy przez te lata i wiersze mi się dosyć wolno pisały, to jedna rzecz, a druga, że te wiersze były bardzo, bardzo różne, które napisałem przez te 6 lat i w sumie rok temu, jak się dogadałem właśnie z Jarkiem Borosem co do publikacji, pomysł na tom zaczął nabierać kształtu i wtedy właściwie też zrezygnowałem z części wierszy, które miałem odłożone, które miałem napisane i które Wciąż uważam, że są dobre, ale po prostu zostawiam je na inny czas i zacząłem pracować już bardzo intensywnie nad tym projektem.
0: A w jaki sposób... Właśnie... Przepraszam, bo ci tak weszłam słowo. Pomyślałam, że to już puenta tej odpowiedzi i dlatego tak się wstrzeliłam, bo bardzo się zaczepiłam tych słów, że tom nabierał kształtów. W jaki sposób tom nabiera kształtu?
1: Kiedy miałem już pomysł na to, jak ma wyglądać ta książka, jaka będzie główna oś, a główną osią jest takie życie trochę osiedlowe, trochę działkowe. tak Szot nazwał te wiersze wierszami osiedlowymi. To już wiedziałem, że wokół tego chcę tworzyć ten tom i zacząłem go dopracowywać. Dopisałem jeszcze parę wierszy przez ten rok. Część, tak jak wspomniałem, właśnie usunąłem. No i tom też nabrał takiej spójności formalnej, ponieważ wszystkie wiersze mają tytuł, który jest trzema gwiazdkami, czy też nie mają tytułu, bo to jest taka konwencja, że jak nie ma tytułu, to się daje trzy gwiazdki, ale tutaj można to potraktować jako taki znaczący zabieg formalny. Każdy wiersz ma trzy gwiazdki, trzy tytuł i każdy składa się z trzy wersowych strof. Więc jest to projekt taki spójny właśnie pod względem formalnym i nawet na końcu tomu nie ma spisu treści, tylko jest spis gwiazdek właśnie.
0: To jest bardzo ładne, kiedy się właśnie tam dociera do tych stron ze spisem treści i ten koncept, o którym przed chwilą powiedziałeś, ładnie się tak graficznie, formalnie zamyka. Ale bym cię chciała jeszcze dopytać o tę osiedlowość tematów, tematyczną osiedlowość tego tomu. Ty się czujesz człowiekiem z osiedla? A jeśli tak, to z jakiego jesteś osiedla? Poetycko.
1: Czuję się jak najbardziej człowiekiem z osiedla od Kilkunastu lat mieszkam na Sowskiej Kępie. Znaczy nie jest to ta stara Sowska Kępa, niska, że tak powiem, i zbudowana z tych pięknych willi, tylko osiedle położone tak na obrzeżach Sowskiej Kępy. Jest to blokowisko po prostu. To też ma na pewno wpływ na to, w jaki sposób się wtedy tworzy i jakie się ma relacje w ogóle z tym miejscem, w którym się mieszka. Więc tak, jest to, tak czy inaczej, jest to Sowska Kępa oczywiście. Zielona, kwitnąca właśnie na wiosnę. Teraz już ta zielenie jest bardzo, bardzo zielona i taka rozkwitła, rozbrzmiała. No i tak, i życie osiedlowe właśnie wygląda w ten sposób, no jak to nie na każdym osiedlu.
0: Chciałam cię zapytać, co to jest tom, który mogą, powinny, chciałbyś, żeby czytały też osoby spoza Saskiej Kępy?
1: Tak, oczywiście. Zawsze mam nadzieję, że kiedy piszę, to piszę w sposób jakiś uniwersalny. I moje problemy, czasem przyziemne, które ubieram w wersy, Będą zrozumiałe i bliskie dla kogoś, kto zupełnie nie mieszka tutaj, mieszka na drugim końcu Polski albo, albo świata, no bo te problemy są, mam nadzieję, właśnie ogólne i mogą zainteresować każdego czytelnika.
0: Ogólne w sensie, jeśli Cię dobrze rozumiem, w sensie wspólne, bo ja czytając Twoje wiersze miałam poczucie, że one są absolutnie oderwane od Saskiej Kępy, które swoją drogą, jeśli bierzemy samo słowo osiedle, to raczej pozostając na gruncie warszawskim widzimy Gocław, a nie Saską Kępę, tak jakby, wiesz, Saska Kępa i osiedle, te słowa, te wyrazy koło siebie nie stały zbyt blisko, ale to może jest moje. Jestem też dziewczyną z osiedla Skarpa w Lublinie, też zupełnie innego niż Saska Kępa czy Mój Grochów, w którym dzisiaj mieszkam. Ale właśnie oczywiście ta osiedlowość jest tutaj umowna, bo czytając Twoje wiersze miałam wrażenie, jakbym to trochę znała ludzi, którzy w nich się pojawiają miejsca, w które ich wsadzasz, czy w które wsadzasz historie opisywane w kolejnych wersach. Pewnie nie przypadkiem, jeżeli pojawiło się to sformułowanie, wiesz, tomu osiedlowego, to gdzieś dobrą ścieżką dźwiękową są niektóre piosenki, które śpiewa Paweł Sołtys, Pablo Pawo, też takie osiedlowo, działkowo. Miejskie, ale równocześnie peryferyjne, bo ta scenografia jest ważna, ale jest służebna dla niesienia jakichś emocji, jakichś przeżyć, jakichś postaw, które nie mają ani miejskiego, ani wiejskiego do dowodu. I nie ukrywajmy, jeżeli się widujemy gdzieś w przestrzeni miejskiej my we dwoje, to najczęściej jest to koncert Pablo Paweł, więc wszystko się jakoś tak po tej naszej stronie Wisów biega.
1: Tak, Saszka Kempa jest tak naprawdę tłem dla tych wierszy, bo piszę raczej nie o samym miejscu, w sensie właśnie dzielnicy czy architektury, która też jest piękna w ogóle na samym Kempie, ten warszawski modernizm. To jest raczej dla mnie tło. Piszę osobiście, piszę o rzeczach, o sprawach egzystencjalnych, o tematach, które mnie zajmują na co dzień, ale z których staram się właśnie zrobić jakiś uniwersalny problem, który będzie wykraczał na pewno poza dzielnica.
0: I poza tu i teraz, bo powiedziałeś o tych sześciu latach od poprzedniej książki poetyckiej, ale przecież te sześć lat ostatnich, chciałoby się powiedzieć ostatnich osiem lat, ale zatrzymajmy się przy tych sześciu. To jest czas bardzo intensywnych przemian, wydarzeń o globalnym charakterze, o krajowym charakterze, ważnych, doniosłych, trudnych. I zastanawiam się, czy te sześć lat poetyckiego milczenia jakoś się w tych wierszach, w tym tomie najnowszym, odkłada? To znaczy ta intensywność wydarzeń versus to, że jednak pisząc wiersze, nie publikowałeś ich w książce w ostatnich latach, pozwoliło im się trochę przed tą doraźnością bieżących wydarzeń obronić?
1: Myślę, że tak. Tej doraźności zresztą jest tym razem moim zdaniem mniej niż w poprzednim tomie, w którym częściej poruszałem jakieś tematy społeczne. Więcej tam było takich komentarzy politycznych czasem. Tego rzeczywiście bardzo dużo się działo w ogóle na świecie i w Polsce przez ostatnie lata. I takich wierszy też sporo napisałem, ale one po prostu muszą poczekać na inny czas, być może właśnie na następny tom, bo jak stwierdziłem właśnie w zeszłym roku, kiedy zacząłem już tak bardzo intensywnie komponować tę książkę, Doszedłem do wniosku, że jednak zrezygnuję z części wierszy takich, powiedzmy, właśnie zaangażowanych społecznie na rzecz jednak takich wierszy bardziej egzystencjalnych, trochę intymnych, trochę czasem może wybiegających jeszcze gdzieś w jakieś kosmiczne rewiry, bo ten kosmos się u mnie też pojawia na takie wiersze bardziej powiedzmy z ducha publicystyczne, pewnie jeszcze przyjdzie czas, ale stwierdziłem, że w tym to mnie nie.
0: Ja też bardzo ten twój wybór, te decyzje szanuję i bardzo doceniam, bo lubię twój publicystyczny bardziej głos, natomiast cieszę się, że go w tej książce nie ma, na pewno w tej pierwszej warstwie, jeżeli się ją otwiera i czyta po raz pierwszy, bo oczywiście trudno swoją naturę i swoją wrażliwość zupełnie ocenzurować, więc trochę Orlińskiego mówiącego o tym, co tu i teraz też się tam znajdzie, no ale właśnie na pewno nie przy tym, przynajmniej ja nie miałam takiego wrażenia przy pierwszej lekturze. W związku z tym chciałam Cię zapytać, czy tę bardziej publicystyczno-doraźną potrzebę poetycką załatwia poezja nagłówków, bo to jest kolejne miejsce poza koncertami Sołtysa Przestrzeń, w której się spotykamy, bo nieskromnie powiem, że jestem bardzo dumna z tego, że czasami to, co ja ci gdzieś tam prywatnie podrzucam, później staje się przyczynkiem do radosnej, często słodko gorzkiej oczywiście, ale z <śmiech> zabawy quasi poetyckiej na twoim facebooku.
1: No tak, czasem się rzeczywiście spotykamy w poezji nagłówków. Ten cykl na facebooku powstał właściwie zupełnie przypadkowo, kiedy się zorientowałem, że niektóre czasopisma czy to przez przypadek, czy czasopismo, albo portale internetowe, czy to przez przypadek, czy to celowo, publikują nagłówki, tytuły albo rymowane, albo jakoś tak absurdalnie śmieszne, że po prostu trudno tego w jakiś sposób nie wykorzystać. I okazuje się, że rzeczywiście użytkownicy Facebooka bardzo chętnie podejmują tę zabawę i razem ze mną i z tobą również wymyślają własne nagłówki w tej formie właśnie nawiązującej do pierwotnego nagłówka. Jest to zabawne i jest to też takie pewnie trochę odkorkowanie tej poważnej rzeczywistości, w której jednak żyjemy i czasem są to poważne tematy polityczne, a taki nagłówek pozwala się trochę pośmiać, jednak zdystansować i wobec tej rzeczywistości
0: też bawić słowem, bo przecież słowem, rytmem, rymem. Ja bym tu w ogóle nie chciała prowadzić, zaczynać ani prowadzić takiej dyskusji, czy właśnie te wiesz różne limeryki albo rymowanki to jest poezja, czy to nie jest poezja, czy to wiesz należy krytyczno-literacko traktować, czy jedynie jako taki właśnie wentyl bezpieczeństwa kiedy jest już za gęsto w tej rzeczywistości, po prostu chcemy się pośmiać i powygłupiać, ale ja to bardzo cenię, bo dla mnie kreatywność twoich, nie chcę powiedzieć followersów, tylko powiem po polsku, podążających za tobą internautów i internautek jest, jest wspaniała. Ostatnia taka seria dotyczyła tego nagłówka, mieszkańcy Parczewa modlą się do drzewa.
1: No, jeśli
0: tak, tak. No i oczywiście jest tam wszystko. Jest tam absurd, jest tam antyklerykalizm, ale jest tam też no, zadziwienie kolejnym zakrętem, w jaki Polska wpada, chociaż wydawałoby się, że już się na pięciu drzewach wcześniej, co najmniej pięciu w tym roku rozbiła. Dla mnie, wiesz, to co robisz, to co gdzieś inicjujesz w tym wątku, jest też no nie wiem, czy to jest oswajanie poezji, czy to jest właśnie wprowadzenie poezji do głównego nurtu, czy w ogóle trzeba takich kategorii używać, ale jest to, to coś, co na pewno cenię i bardzo Ci za to przy tej okazji dziękuję.
1: Bardzo miło mi to słyszeć. No, rzeczywiście ta poezja na głowku, jak ją nazywamy, jak ją no znajduje dużo zainteresowania. Cieszę się dużym zainteresowania wśród coś z Bukowiczów. I to jest niesamowite, że osoby zupełnie niezwiązane z pisaniem na co dzień nagle wyzwalają w sobie jakieś niesamowite pokłady kreatywności i potrafią wymyślać tak niesamowite rzeczy, że naprawdę siedzę też przed ekranem i się bardzo, bardzo szczerze uśmiecham do ich pomysłów.
0: A tego uśmiechu nam bardzo, bardzo trzeba, więc tym bardziej zachęcam słuchających i słuchające do tego, żeby zaglądali na Twój profil. Żeby czytali przekrój, bo twoja obecność tutaj jest kolejnym dowodem na szczerą i myślę bardzo serdeczną współpracę i sympatię między przekrojem a pismem. No i przede wszystkim polecam wszystkim, przede wszystkim polecam wszystkim tak dużo masła maślanego. Polecam twój najnowszy tom. Czytajcie go, słuchajcie i zjawiajcie się tam, gdzie Macin Orliński będzie o tym tomie opowiadał, gdzie będzie go podpisywał. Czytajcie poetów współczesnych, kupujcie współcześnie wydane tomy poetyckie. Wspierajcie to, drodzy słuchający i słuchające Wietrza na poniedziałek, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Bardzo Ci, nie dziękuję, że w 1844 próbie nagrania naszej umowy w tym podcastie udało się i, no i wybrzmiałeś tutaj. Bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie do podcastu. No, i czytelników oczywiście zachęcam i do lektury mojego tomu nowego, Późne Słońce, ale również do lektury pisma i przekroju. Pismo, magazyn opinii.